0: Barbecue hey, 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 hey. nada es personal. Tratemos de encontrarnos, respetémonos. Bienvenido usted a este espacio de discusión, de tolerancia, de respeto. ¡Conozcámonos! Dejemos atrás las ataduras que nos han amarrado durante tanto tiempo y aprovechemos la oportunidad para vernos frente a frente. ¡Bienvenido! ¡Anímese! ¡Súbase conmigo a este vehículo que es nada personal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Max Santa Cruz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Nada Personal. Es un verdadero gusto estar con ustedes de nueva cuenta y eh, hoy voy a disfrutar muchísimo esta entrevista, este episodio, este momento de reunión con una persona a la cual eh, quiero como amigo, admiro como profesional pero sobre todo le reconozco eh, calidades muy importantes como ser humano. Ustedes van a ir conociendo que lo que estoy diciendo se va quedando corto en la medida en que vayamos avanzando en nuestra plática y le quiero dar la bienvenida y el agradecimiento por estar con nosotros en este momento, en este episodio, al licenciado Juan Carlos Sandoval. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, en donde sea que se encuentre, si es en Corea o es en Guatemala, no importa. ¿Cómo está usted? Señor?
1: Hola, Max. Me voy a, a tomar el atrevimiento de no decirle licenciado Santa Cruz. No, por decirle, favor, Max. por favor. Y no, para mí es un, un verdadero honor estar, estar con usted, sabe, de mi respeto y de
0: mi aprecio. Igualmente, mucho cariño el que se te tiene, Juan Carlos. Eh, y la verdad que un reconocimiento permanente, en serio, a tu labor periodística. Eh, yo cuando identifico, o cuando me pregunto o cuando comento con alguien más, y si lo digo en serio, sobre quién asoció con la ética profesional... Y el primer nombre que se me viene a la mente, por supuesto hay otros tantos, pero que se me viene recurrentemente a la mente es el de Juan Carlos Sandoval. Es una persona que desde que he tenido la oportunidad de conocerte he identificado tu calidad y tu entrega y amor y esa pasión espectacular que se entrega al periodismo. Porque hoy en día muchas personas eh, tienen colgado del cuello un gafete de periodista, pero para llegar a eso se necesita ganárselo. Y creo que Juan Carlos Sandoval se lo ha ganado y todavía sigue poniendo mucho más en alto esa noble labor del periodista que es tan importante en nuestro entorno.
1: Yo le agradezco los conceptos, Max. La verdad es que yo creo que eso surge principalmente de porque yo hago lo que siempre soñé hacer y que lo amas. Y lo amo profundamente, sí. he dedicado mi vida a esto y me ha tocado vivirla, yo siempre le, le digo a los muchachos que yo comencé en, este, en esta profesión como asistente B, Ve por las aguas, <risa> ve, trae unos chicles, ve, cómprate un café.
0: Créeme que no es únicamente patrimonio del periodismo, yo también fui asistente de en ah, otras funciones, entonces, en otras áreas.
1: Yo, yo para poder tener acceso, por ejemplo, a, a las reuniones de editoriales donde se sí. tomaban las decisiones importantes, donde se veía la línea editorial, pues tenía que llevar el café, ¿no? Tenía que tener alguna excusa porque no tenía... Ni, ni el expertise, ni los galones para uh -huh. poderme sentar con, con esos señores. Donde, con las vacas sagradas. Hombre, ¿qué le digo? Con, con los señores de, de los nombres rimbombantes. Y yo no, pues, no tenía cómo. Entonces, serví el café. Entonces, yo decía, ¿sabes qué? A mí no me pesa en nada servir el café y me deja oír. Sí. Y así aprendí. Aprendí un poquito de todo. Aprendí en la cancha. Aprendí en la calle. ...aprendí en
0: los bochinches... ...porque hay una multitarea a partir del periodismo... ...pero qué es lo que... ...lleva a Juan Carlos... ...a estudiar periodismo... ...dónde nace... Eh, ...esto, porque vamos a hablar después de... ...de, de, de este, este, este personaje tan importante... ...por supuesto en la vida de cualquier persona como es el padre... ...pero en tu caso es, es una persona que marca tu vida... ...totalmente, es que yo crecí... ...en los eh, medios... ...en los medios, o sea mi papá...
1: ...tuvo el primer programa de cocina... ...que se hizo acá... Eh, y entonces yo crecí literalmente, literal, en los estudios de Teletenango, uh -huh. en, en los viejos estudios de, uh -huh. de la Zona 7, llevando cosas, eh, acarreando ingredientes, llevando eh, los listados. Mi mamá era la productora de mi papá, por lo tanto era un oficio de familia. no El, Esa planificación de la producción, o sea, lo que... En la teoría de la comunicación se conoce como la preproducción. Se hacía uh -huh. en mi casa. Uh -huh. ¿no? se el cortadito
0: el... de la verdura, todo, el empaque los toppers. Todo, todo, todo. Iba,
1: todo iba en toppers, todo uh -huh. ya iba cortado. Ya... Entonces mi mamá se enojaba mucho. no Decía, ¿Y, pero ¿y vos qué haces? Si yo lo hago todo, yo pico la verdura, yo hago el, la, las cosas que hablas, yo les las escribo. Sí, hace la parte que yo hago, ¿no? Hablarlas vos, a ver si podés. ¿Quién cocinaba en la
0: casa? Mi papá. Mi papá mi Prioritariamente papá. el que tenía sazón era él.
1: Sí, mi mamá en realidad es una ejecutiva adelantada uh -huh. a su tiempo, ¿no? Mi mamá era de traje sastre, uh -huh. de, de tacones de 14 centímetros, de prendedores de plata, eh, una mujer muy dura eh, en cuanto a la forma de, de actuar. En cambio, mi papá era un hombre mucho más relajado, un hombre de mucha lectura, eh, de guayabera, de, hombre
0: suelto, de, de plática distendida. Entonces, ¿Qué es lo que se necesita para los medios? En este caso era la, la figura o la, la persona indicada para poder llevar un, un tema de cocina.
1: Sí, además Hacerlo un hombre con, con una cultura Carisma. general exquisita. Uh -huh. O sea, cuando usted habla con una persona que tiene... Ya se ha perdido el valor de la cultura general, Max.
0: Y de la buena plática.
1: De la buena plática. ¿no?
0: Derivada de eso. ¿no?
1: Sí, porque como la gente pues prefiere... Cosas muy cortas, muy comprimidas, ¿no? Muy, muy de tweet. Uh -huh. el, el poderse sentar y disfrutar de, del conocimiento de alguien, ¿no? Estamos en la etapa de la, de la hiperinformación, ¿no? Todo está en su teléfono. Entonces, usted platica con su teléfono. Usted se distrae con su teléfono. Uh -huh. Usted investiga con su teléfono. Pero no encuentra otro ser humano con el cual usted encontrar empatía. Y yo creo que eso es lo que nos ha hecho mucha falta, ¿no? Empatía. Encontrar gente con quién desarrollar cosas en común y poder encontrar
0: vínculos comunes. Darle significado a la información, más allá del propio contenido de la misma. Y es que hay dos partes en ese sentido, Max. Una parte
1: es lo que usted se informa, pero la segunda parte es más compleja, es lo que usted se forma. Y lo que uno entiende. O sea, cuando usted sí. se forma... Deja solo de informarse. Usted ya tiene un contenido que usted está procesando para hacerlo útil.
0: Y hay que ver también, bueno, y, y, y después quiero rezar a lo, a lo de tu papá, pero hay que ver también de que eh, somos personas que nos hemos vuelto muy cómodos a no procesar criterios propios, sino a tomar criterios ya digeridos por alguien más como verdades en su momento casi que de peso y absolutas. Y, y de repente caemos en el error... De, de poder entender esto como, como que ese es el lado donde tengo que caminar. Y la información la hemos visto, por lo menos aquí en Guatemala, en los últimos cinco años que vamos a, a, a transitar por eso más adelante, pero, pero la hemos visto que, que nos ha llevado al, a, al rato a, a, a repetir eh, verdades, entre comillas, que realmente son verdaderas, pero aberraciones de, 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 del contenido.
1: Hay, hay un poco de todo, Max, o sea, hay un poco de todo. Guatemala es un país... Muy complejo. Y yo sí, si algo extraño de, de este país es la posibilidad de volver a tener el honor como un elemento transversal de la vida. ¿no? Uh -huh. Hemos tenido durante los últimos las últimas décadas quizás una transformación al valor de lo que tengo y no de lo que soy. Y entonces... Quizás porque yo crecí bajo un esquema absolutamente familiar donde lo que usted heredaba, usted hereda y usted conserva y usted lucha es por su nombre, por su buena reputación. para Porque el amasar la fortuna, si esa fortuna no es bien habida,
0: tiene poco valor, si no es que ninguno. Y es que cuando te escucho... Y sin duda me regreso en el tiempo a los momentos del programa de tu papá. Yo lo veía. Yo te lo comenté, yo lo veía. A mí me gustan los programas de cocina. Pero no cualquier programa de, de, de un chef o una persona cocinando. La forma en que se presentaban las cosas. Y te digo esto porque eso no me deja... O sea, me, me deja a mí, por supuesto, un sentimiento de nostalgia. Claro. Sobre, sobre, sobre lo que lo que era antes y lo que es ahora, con sus virtudes actuales y con sus virtudes en el pasado, pero me gustaba la sinceridad de lo que yo escuchaba. Eso para mí era un elemento fundamental porque creía lo que me decía. Claro. Hoy en día la gran duda existe casi permanentemente, por supuesto, a excepción de los interlocutores que son creíbles y por eso me señalaba yo al inicio de esta plática sobre la credibilidad que has logrado ganarte un espacio del periodismo en donde es tan difícil. Yo creo lo que me dice Juan Carlos Sandoval. Y, y, eso, y, se, y eso se gana, Juan Carlos. Sí, Max, y, y a ver, sí se
1: gana y, y es el gran baluarte que uno tiene. Porque es tu gran fortuna. Totalmente. Sí. O sea, más, más allá de, de lo que usted pueda acumular en lo monetario, lo que usted en lo que usted invierte su capital... Es en ser creíble. Estamos en, en esta etapa de la posverdad, ¿no? De lo que le hablan. Mire, es que lo que usted está diciendo no es cierto. No. Lo que yo vi fue lo que relaté. Y lo relaté con la mayor precisión que
0: pude. Por supuesto hay elementos de emoción que te pueden en su momento ganar. Pero mantener la objetividad del relato es fundamental. Yo voy... y, y te han tocado momentos durísimos En donde podemos hablar desde el reportero X Desde la parte del Volcán de Fuego Hasta recientemente Las, 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 las expresiones de la plaza Por mencionar ¿Cu algunas cuando, cuando A
1: mí me toca Por ejemplo en la, la muerte de, del reportero X En el Jueves Negro Yo estaba joven eh, Y cuando llega A ese punto Donde usted hay cosas que usted ve que relata y hay otras cosas que usted percibe. Okay. Ese percibir es una necesidad donde usted dice es que eso no es objetivo, la percepción no es, no es objetiva. Sí, pero cuando usted ve a un tipo y lo ve a los ojos sí. y usted ve la, la furia que tiene, el hecho de, de estar determinado a cualquier cosa, uh -huh. usted no, no deja de, de, de relatarlo, de verlo.
0: No, y lo sentís también. O sea, no o, solo es lo que está relatando, sino también lo estás viviendo. Yo, al sol de
1: hoy, no, no dejo de, de acordarme de una muchacha en aquel momento que agarró uno de estos palos de, de piñata que fueron distribuidos en el Jueves Negro. Y antes, frente al centro comercial Los Próceres, uh -huh. la parte de atrás. La municipalidad había puesto unos botes de basura verdes sobre una base metálica gris. Ah, sí, unos de plástico. Unos de plástico. Sí. sí, sí, sí. Y esta mujer agarra el palo y le pega al bote. al bote y nos señala y nos dice: Ahí los quiero ver, aquí a una cuadra, a ver si viven. Nunca se me olvidó.
0: Ay, Dios. Nunca se me olvidó. ¿Sabes qué me tocó ver a mí? Yo estaba en ese día sobre la. ¿Qué? tercera avenida, entre tercera y cuarta avenida y entre 14 y, y, y 13 calle de la zona 10. para hacerlo sencillo estaba en una reunión eh, en el Topacio Azul y yo vivía en Santa Clara en ah, el Santa Clara entonces cuando fue todo esto bajé de las oficinas de Topacio Azul y me fui caminando a la esquina de la cuarta avenida, toda la gente pasando sobre la cuarta avenida en dirección hacia la décima calle de ¿Claro? la zona 10. me llamó la atención algo eh, lo he compartido con algunas personas. Vi, veo una columna de unas ocho o diez personas caminando. Podrías decir, en el estereotipo el perfil del perfil de la persona, el campesino, con una gorra, claro. una chumpa, pero me llamó la atención algo. Todos caminando en fila. ¿Sí? Y en fila caminan o la guerrilla o el ejército. Y, y
1: yo le, le voy a decir una cosa. El, el campesino que, que iba ese día... No. no le inspiraba no. ningún
0: tipo de miedo. Y no tenía una motivación distinta a la foto famosa de aquel que sale con el pasamontañas Exacto. con otro tipo de actitud. Ese, pero, pero, es el de, la, el de pasamontañas. Te, a ese pero sí. termino solo de señalar esto porque creo que es importante. Cuando veo al último de la fila y pasa, se voltea hacia las espaldas para ver si de plano tal vez faltaba alguien. Cuando se voltea a sus espaldas, se le mueve la chumpa. Y bajo de la chumpa ve un galil. Claro. Un galil. Esa ha sido una de las, de las imágenes recurrentes en donde yo señalo siempre y recuerdo siempre el jueves negro y el viernes de luto, porque se me hizo un exceso de la irresponsabilidad absoluta y el abuso del manejo de la política para tratar de conseguir un objetivo personal y, 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 y específico. Y que no tuvo ninguna consecuencia al final en repercusión claro. legal hacia las personas que tuvieron decisión y tuvieron que ver con eso. Otras historias sabemos de dónde vino, qué se hizo, la logística, la coordinación, etc. Pero todos andan tan campantes por su calle. Y hoy recordamos un reportero X que perdió la vida. Hoy recordamos a esas personas con ese odio, con esa ira, motivada por otro tipo de, de, de elementos que no eran los que defendían ni ese campesino no. que es utilizado para muchas cosas perversas, de cualquier lado, no importa, pero son esos momentos que a uno lo marcan y que le recuerdan y donde uno dice, esto es lo que no puede volver a pasar en Guatemala.
1: Totalmente, y, y recordar
0: ese día, por ejemplo,
1: es entender que fue el encontrar la llave de qué es lo que usted tiene que tener control. Cuando usted toma control de la Corte de Constitucionalidad, usted puede interpretar cualquier cosa. Y eso fue lo que pasó ese día. Sí. O sea, a tal punto que la misma corte, la siguiente corte, sí. le dice, miren, nosotros desconocemos lo que dijeron las señores de la anterior corte. Sí. Sí. Pero ese ha sido el proceso recurrente a lo largo de estos últimos 20
0: años. Y lo va a hacer desde aquí a abril también, donde creen que es el botín también a, a ganar y el gran objetivo este, este en es otras condiciones. Este es más peligroso. Por supuesto. Más peligroso, Max, porque el retraso
1: en, en la elección de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones, lo que va a hacer es que usted con tenga en un, un embudo, un embudo, sí. y entonces quien tenga el poder político va a controlar el poder judicial. Uh -huh. ¿Por qué? Simple y sencillamente por la forma de elección, porque la CSJ la elige el Congreso, porque las salas de apelaciones las elige el Congreso, porque para llegar a la elección de corte usted va a tener un designado del presidente uh -huh. titular y suplente, del Congreso titular y sí, suplente así es, y de la, la misma Corte no de la misma corte Suprema de Justicia que usted va, usted va a elegir. Sí.
0: No, y al final de cuentas, eh, la gente se olvida y, y cree y nos llevan al escenario de que esto es prácticamente el resultado de una discusión ideológica donde de repente si vemos más izquierda, más derecha en las, en las en resoluciones de la Corte, estamos llegando al punto que esto no pasa por el debate ideológico, esto pasa... Por los poderes perversos atrás del crimen organizado, de la cooptación del Estado, de, de la transversalidad que está agarrando todo este 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 este, este, este crimen organizado de las instituciones democráticas.
1: Es que la gente, y, ahí, y sobre eso se va a resolver. La gente habla de si es más izquierda o más derecha. No, yo, no estamos lo, viendo yo, el bosque. Yo en lo particular... Creo que no hemos llegado como sociedad a ese punto. No bueno, tenemos
0: la capacidad de discusión ideológica, o ni o sea, los políticos la tienen, no hemos llegado a ellos. A,
1: no hemos llegado a
0: ese punto deseable. Sí, sería, sería formidable que el resultado de la elección de las cortes fuera Pero, el debate ideológico. Y si eres de izquierda, pues me tengo que tragar si yo soy de derecha. si es de derecha, me tengo que tragar porque soy de izquierda. Le pongo un y lo ejemplo, aguantamos.
1: Le pongo un ejemplo. La Suprema de Estados Unidos. Sí. Que tuvo una variación hacia el conservadurismo profundo. Sí. O mayoría, o sea, incluso. El presidente Trump sí. eligió tres, tres miembros de la Suprema. Y hizo una jugada política que eh, en otras amarró, condiciones hubiera ser más, menos, amarró, más responsable. Amarró el conservadurismo de la Suprema a 20 años. Sí. Sí, porque ahí es... Uh,
0: sí, porque los jueces recientes, los magistrados recientes son nombrados más jóvenes. son jóvenes. Uh -huh. Entonces, bueno. Bueno, pero, 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 sí, pero, pero, pero ahí van, ver, pues. Pero van. tendrán 20 años de carrera sí. Como, como, sí. como jueces.
1: Pero... Ahí es un debate ideológico. Sí. Y usted puede decir plenamente este juez es conservador. Sí. Y se de... identifica como tal y uno ya sabe cuál va a ser su línea
0: ah, y no hay
1: pierde. Y le van a hablar de matrimonio entre personas del mismo sí. sexo, legalización de el X, el aborto, de la, 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 la. etcétera,
0: las armas, toda la historia.
1: Eso no va a pasar, ¿sí? Porque de aquí a 20 años eso va a ser conservador.
0: Así es. Así es simple. Sí.
1: En el caso nuestro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que usted coloque como magistrado de Corte Suprema de Justicia a alguien a quien su maestría o su doctorado se lo pagó intencionalmente otra persona para poder tener control sobre él y sus decisiones. Uh -huh. ¿Dónde está la ideología
0: ahí? Nah. O sea, ¿Dónde está la no. ideología? El, el condicionamiento permanente. y, y No de... hay, Max. Nah, o no, sea, hay no hay,
1: o sea... Sí. Oiga lo que le estoy diciendo. Alguien a quien intencionalmente... Por supuesto. O sea, no, no le estoy hablando de que alguien, un
0: benefactor... No, eh, no, no, de una fundación veneción. que quiere mejorar el sistema no. de justicia, nada. No. No.
1: Alguien no. intencionalmente sí. le paga su maestría, le paga su doctorado... Su viaje
0: eh, a tal lugar... A, tal, a tal, España o ¿no? aquí
1: a la... Eh, Listo. Para poder tener control de él... ...y de sus resoluciones. Sí, le
0: compró la vida, le compró su decisión. Le vendió su, su alma al diablo. Así es. Y ese diablo a veces se reúne con estas personas... Claro. ...y abiertamente... Y eso debería ser motivo suficiente como para decir, señores, estas personas no son idóneas para poder ni siquiera ser contempladas, más allá de los elementos jurídicos y de los análisis de calificación en tablas de, 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 de valorización, etcétera No funciona así. ¿En, ¿en qué tablas? No sé o si sea, es una farsa. Es, es, es una, un farsa, show, es una es farsa.
1: farsa, Max. O sea, la tabla ponderada nos va a decir que X. No. O sea, resulta sí. que entonces la marca mínima es 65, porque yo hago mis cuentas de que Max. Va a sacar sí. 66. Sí, voy a jugar. Entonces, no, pero entonces está muy justo. Entonces mejor, ¿sabe qué? La marca mínima es 62.
0: Y, y sí, no, y si no, eh, porque a mí me gusta cómo es la letra, entonces le subo tres a esta y la letra, y la otra, la letra del otro no me gusta, le bajo tres.
1: Totalmente. Ah, es pero, una payasada. Pero, pues. no, pero no hay... Y sobre y a, esos criterios a, estamos, a,
0: estamos estableciendo nuestras instituciones democráticas.
1: Totalmente. Pero, ¿a dónde vamos? Porque ¿a dónde, funciona para a la, dónde, la gente que lo quiere. Pero, le voy a decir una cosa, es... Es tan no ideológico el tema, uh -huh. tan no ideológico el tema, que aquellos que se definen como la izquierda quieren solo impulsar a sus jueces. ¿Sí? Y aquellos que se definen como la derecha quieren impulsar solo a sus jueces. Quiere
0: decir que nadie está impulsando a los mejores, uh -huh. sino a los míos. ¿Por qué los míos van a ser mejores que los tuyos? O sea, Porque, porque piensan igual que yo. Es que no son los elementos. Hay temas de valores universales que claro. hablaba sobre la honorabilidad, la credibilidad, el respeto, la palabra empeñada, la honestidad, que no deberían de pasar por, la, por, por el, el filtro ideológico, sino sobre la parte de la calidad del perfil de la persona. Totalmente. Fin de la historia. Totalmente. Si es ateo, si es católico, si es cristiano, no importa, pero que tenga esas características. Por supuesto, que, que su valoración como profesional sea honesta. Sí, sin importar el lado ideológico de su ejercicio. O
1: sea, que a usted le toque lo, lo que no estamos dimensionando, Max, ¿sabe qué es? El riesgo que tiene nuestra sociedad al entrar en esa dinámica. Estamos hablando de que va a haber gente que tenga el poder de meterlo preso, acabar con su libertad, acabar con sus bienes. Uh -huh. O sea, porque resulta, de que a usted lo pueden acusar falsamente de cualquier cosa y con un sistema cooptado no va a haber forma en la que usted como ciudadano se pueda defender porque
0: las instituciones no están para usted, están en manos de alguien selectivamente. Es amarrarle una cadena de salchichas a un perro en la cola. Totalmente. O sea, entre sí se va a devorar el sistema y vas a ser víctima de esto, o te incorporas o te morís
1: y, y uno, usted es el eslabón, usted como ciudadano, es el eslabón más débil que hay. Usted deje de pagar impuestos un día. Sí. Y vamos a ver cómo le llega a su notificación de omiso por las AS. Sí. Y usted tiene mil problemas.
0: El sistema, a veces cuando uno lo ve, de uno a pie y dice, bueno, yo estoy pagando mis impuestos, cumplo con mis responsabilidades. Y el sistema funciona para quien incumple con todo lo que yo sí cumplo. Claro. Pero yo que trato de cumplir es el que me lleva la fregada, me paran, no me tratan de, de, de llevar tal 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 cosa. O sea, es, es bien complicado tratar de ser bueno entre comillas, en un sistema donde lo que se privilegia es, entre comillas también, al vivo, al, al, que, al que metió la mano haciendo el gol. Claro. Lo estoy mencionando no por, por, por burlarme de no, eso, al que penquea a la novia y después le dan un contrato nuevamente para seguir jugando fútbol. Mm. Es, que, es que no puede ser. ¿Dónde estamos distorsionando los valores para que podamos aceptar como buenos lo que nos están presentando? Es, es una basura. Estamos, estamos en tal punto
1: donde... Yo no, no me considero un libertario ni por cerca. Uh -huh. Pero Ayn Rand tiene una, una expresión no donde la honradez es un autosacrificio. Usted determina que como sociedad está perdido. Cuando eh, ser honrado es un autosacrificio, es que de verdad estamos mal. Estamos mal. No, no vamos a ningún lado. Estamos mal. Porque usted no hace las cosas... El, el problema es cuando usted
0: no hace las cosas... Por honor, sino por interés. Fíjate que alguien, alguien siempre pone el argumento este que es, es la forma más sencilla para tratar de a veces evaluar al funcionario público. Eh, sea el que sea dicen bueno es que mire el funcionario público no haría de cobrar el funcionario público haría de trabajar gratis no. no señores no 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 el funcionario de, 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 de público haría cobrar lo que tiene que cobrar claro. y pagarle lo que hay que pagarle no hay que ir a hacer la, el ejercicio de la función pública de gratis ¿No? porque eso es lo que nos lleva a estos vicios de la discrecionalidad de la que estábamos hablando Juan Carlos totalmente entonces lo que no nos estaremos preocupando de lo que se le paga o cuánto se le paga si el resultado fuera el bueno, lo que deberíamos de exigir son otro tipo de elementos y no perdernos en este tipo de tonteras. No a nos ha ayudan a corregir absolutamente nada. ¿Usted trabajaría de gratis? No, ¿y no. cómo mantienes a tu familia? O sea, no, así de simple. Cualquiera, no. ninguna Ojalá. persona puede trabajar Nadie. de gratis. O sea, a menos que esté, por supuesto, subsidiado tenga, oh, con usted... el padrinón atrás, que es lo que está, nos está llevando a la perversión del sistema. No claro. hay de otra.
1: O sea, que, es que un ministro gana 20 mil quetzales. Sí. Listo. Sí. Si es el mejor ministro sí. que usted puede tener. Por 20 mil pesos. Es una. Es una, es una... Sí. A ver, que si un ministro debería tener salario de juez, ah, listo, creo que son 80 mil quetzales. No importa. O sea, el, el, el erario de verdad no va a morir si usted le paga 20 mil, 30 o 40 mil no, quetzales.
0: Son, son como dicen los gringos, son peanuts. Sí, o sea, son. En comparación es... del gran robo. Entonces, o el gran manejo, o sea, con manejo de plata.
1: No, no ese es ese el tema. No. El tema es que usted haga que el servicio público sea un honor. Por supuesto. Y, y, le voy, y el, el mejor caso que yo recuerdo es el de Condoleezza Rice. Ella era, vamos, la decana de una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos. Y le dice: mire, secretaria de Estado. Secre, secretaria de Estado. Sí, sí claro. Primero le voy a pedir permiso a la universidad para sí. poderme ausentar. Sí. Porque ese es mi trabajo. Sí.
0: Listo. Y esto le, es un honor le, servir a mi país.
1: ¿Qué le dijo la mm. universidad? A ver, decana, para nosotros es un alto honor que usted sirva al país porque usted es la mejor. Uh -huh. Listo. Tomó la licencia necesaria en la universidad para ejercer la función pública donde recibía un salario como cualquier otro. Estaba paralizado su salario de la universidad porque pidió uh -huh. una licencia y ejerció la función pública. Bien, mal, listo. Pero que lo haga de manera íntegra. Por supuesto. Íntegra. O sea, que usted ponga su talento al servicio de su nación. ¿Qué, me, qué más honor tiene eso?
0: Sí, y esa dinámica, y, y lo digo, yo lo vi de cerca, no porque haya sido mi abuelo, pero mi abuelo fue un hombre de... de... De, de, de Estado, trabajó en el, en, la, en el sector público durante más de hijos, casi 50 años, fue desde ese también Aprendiz B, de, de llevar lo que fuera, hasta paró sacando incluso sin haber sido abogado porque estudió derecho, después ya no pudo continuar algunas de las resoluciones de cancillería cuando no habían abogados en cancillería. Pero el señor salió de su carrera en 1970, y te voy a decir una cosa, dos, salió con su jubilación en su casa que tenía para poder pagar, fruto de su trabajo honrado, vivir con su jubilación. Y el día que él murió, no habían grandes nombres. En su, seguramente lo sabía, no habían, pero no habían grandes nombres como a veces suele ser esa, ese tipo de, de show de vitrina social claro. que tienen los funerales. Pero habían grandes hombres. Y eso es... Y había muchas flores y había mucha gente recordándose... De, de cómo él se cruzaba la calle y te, te, te desnucaba porque te daba un abrazo fuerte y él cómo iba caminando sobre la eh, sexta avenida. Ese tipo de cosas, cuando uno las vive, cuando uno las recuerda, esas son las que realmente a uno te dan una motivación. Y, y termino con esto. Cuando alguna vez tuve la, la ligereza de, de tratar de participar en un cargo de elección, me preguntó alguien en una entrevista y me dice, ¿pero usted qué es lo que usted me... me me, me dice o me ofrece para saber que usted no va a ir a hacer exactamente lo mismo a de los demás. Le dije, miren, después de todo lo que hemos hablado, pues hay argumentos, pero le voy a decir uno. Dije, mi bisabuelo se llamaba igual que yo, mi papá se llama igual que yo, mi abuelo igual que, que mi papá, mi papá igual que yo y yo igual que mi papá y mi hijo se llama exactamente igual. Yo soy el número cuatro y mi hijo es el número cinco. La persona que yo más amo en, en mi vida, que era mi hijo en ese entonces, no tenía todavía mi otra hija, yo no puedo correrme el riesgo de traicionar el nombre de mis ancestros y, por supuesto, dañar el futuro de mi hijo. Esto para mí es el valor más importante sobre el cual yo lo pongo en la mesa. usted lo quiere creer, usted lo toma, no lo se Pero esto para mí es fundamental. Yo, yo no puedo cargarle ese, ese, ese karma claro, a mi hijo el día de mañana. Yo le pongo un ejemplo, Max. Cuando murió mi papá.
1: Mi papá era un hombre de mercados, ¿sí? de ir a comprar al mercado. De La Palmita, aquí en la zona 5. Y su funeral fue en una funeraria muy sencilla, frente al Parque Colón, en la uh -huh. zona 1. ¿Cómo no? Y llegó una señora. Nosotros somos gente de clase media de siempre, ¿no? Y llegó con mi mamá. Y de su delantal de la venta, sacó seis quetzales. Y le dijo, por favor, tómelos. Y mi mamá entendía plenamente qué era lo que estaba sucediendo. Uh -huh. La señora le estaba dando el fruto de su venta del día. Uh
0: -huh.
1: Y mi mamá le dijo, no se preocupe, eh, ya todo está cubierto, no hay, no hay ningún problema. Le dijo, por favor, hágalo. Él me daba felicidad y eso es lo único que quiero. Mi mamá tomó el dinero y lo guardó por mucho tiempo, los seis uh -huh. quetzales. Uh -huh. Pero de, de esas historias, de, de esos momentos que a uno no se le olvida. Mi papá fue enterrado en, el, en Las Flores, allá en, en Misco. Y en el carro fúnebre íbamos mi hermano Alejandro, mi mamá y yo, solo. Y hubo una señora que no tenía cómo moverse. Entonces se subió al carro fúnebre, pero no a los asientos, sino a donde va el féretro. Uh -huh. La parte de atrás. Y la señora hincada comenzó a rezar su rosario ella sola. Uh -huh. No tengo ni idea de quién sea. Sí. Y la señora rezaba el rosario con un sentimiento muy profundo. Porque alguien le inspiraba algo. ¿Sí? Ese señor que estaba ahí inerte le inspiraba algo y sentía la necesidad de rezar por él.
0: Eso es lo que realmente te vas como valor de vida. Claro. Y eso es lo que yo lo veo cuando, cuando publicas una foto de tu hija. Esa es tu, tu mejor razón de ser todos los días. Como yo lo hago con, con, con mis hijos en la medida de mis posibilidades, con mis defectos, que por supuesto los tengo pero trato precisamente de, de, de honrar la memoria de los que estuvieron, y por eso te puse el otro día, y lo digo de corazón, Juan Carlos, que has honrado muy bien el legado de tu papá, y lo haces cada día en tu ejercicio de profesión, lo haces con tu hija, lo haces con tu familia, eh, eso es lo que yo realmente valoro, y eso es lo que me permite a mí entender y valorar todavía que la persona que tengo enfrente, o la persona con la que trabajo, es la persona con la que yo quiero estar, con la que yo me atrevo a a ir hacia enfrente porque es la persona que me genera los valores, los principios de los cuales yo he sido formado. Y esos son los que yo debería exigir al resto de las personas si queremos construir esta Guatemala distinta. Es que con, no todo con con tiene un precio más. Es que ese es el, el, el error fundamental. Creer que todo no, tiene un precio. Ni los seis quetzales esos, ni el rosario esos, es invaluable. Invaluable. Es invaluable.
1: O sea, no, no todo
0: tiene un precio. Se te olvidaron las 20 coronas o 5 coronas o 6. No, me recuerdo de la flor, me recuerdo del detalle.
1: Me recuerdo
0: del momento. De, de la señora.
1: Sí. Y, y, y yo lo que, lo que entiendo es que cuando usted actúa bien, no importa cuán grande. A ver, cuando yo salí de Canal Antigua, me quedé sin trabajo. Y me voy por una... A ver contrario a lo que alguna gente cree o grita en las redes sociales yo me voy de canal Antigua simple y sencillamente porque me sentí en la necesidad de irme nadie me echó uh -huh. o sea, ¿habían yo, temas de decisiones personales? que sí, bueno, o sea, nadie me echó llegué, si, me simple, simple y sencillamente lo hablé con mi esposa sí. no me sentía cómodo, algo estaba pasando sí. y yo no me sentía cómodo
0: eso no funciona
1: y dijo bueno, me voy no había denuncias, no había demanda, no, nada. Nada. Recuerdo. Pero yo me voy. Y me quedo sin trabajo. Me fui, como cualquier otro comunicador, con mi cheque del mes. Porque pues regularmente nosotros no tenemos prestaciones, nos, sí. nos contratan por servicios y ese tipo de cosas. Me fui con el cheque del mes que ya debía. Dicho sea de sí, paso. Sí, sí. Y para tener trabajo, lo primero que pasó es que me llamaron mis amigos y me dice, mire ¿qué estás haciendo? buscando trabajo, papito uh -huh. como cualquier otro guatemalteco buscando uh -huh. trabajo yo le tengo trabajo y me dieron parte de sus asesorías de sus consultorías uh -huh. la parte comunicacional pero con eso pagaba uh -huh. las cuentas, uh -huh. ¿no Max? Uh -huh. no estaba bien pero pagaba las cuentas y llegaban las ofertas más sui generis que a usted se le pueda ocurrir. Las más locas. O sea, un señor que me ofrecieron puestos gubernamentales. Uh -huh. Me ofrecieron, y se lo puedo decir con, con, con apertura porque así fue, me ofrecieron hacerme cargo de el noticiero del gobierno. No. Me ofreció una plata. Sí, Me ofreció sí, sí, una sí. plata. Sí, sí. O sea, ¿y por qué no? Porque yo no creo en su proyecto político. Sí. No me convence y no.
0: Uno, para poder trabajar con alguien, tienes que estar convencido un respeto. No, me... line... Algo tiene que no, ver que te no muevas. No, me
1: gusta su. Sí. Y no, no creo en él. No, sí. no me siento cómodo. Entonces no, no lo voy a aceptar. ¿Es que está diciendo que es corrupto? No, le estoy diciendo que yo, yo no me siento cómodo. Y mucha podrá ser mi necesidad, pero prefiero no aceptarlo, y le agradezco mucho. Un buen amigo mío, buen amigo, me dice, ¿qué está haciendo, hermano? Pues, buscando trabajo. Le ofrezco un noticiero, tengo un patrocinio de una de una agencia de Naciones Unidas para poderlo contratar un año para que usted haga el noticiero de TGW. Oye, hermano, no sé cuánto le agradezco el el gesto de que me lo ofrezca, ¿no? Si usted me dice, hoy, mañana comenzamos. No era tanto el dinero, pero TGW, yo decía, uh -huh. TGW, Radio Nacional, el,
0: sí. el honor. Por lo que suena, por lo que, la historia que pesa o sea, de la Radio Nacional. Mi papá lo ocultó sí. en
1: TGW, en, sí, la, en sí. la gran sala de cristal de TGW, sí. ahí donde está, sí. donde está Chapinlandia, sí, ¿no? Sí, 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 la marimba y todo. Una cosa, ese sí. estudio es una maravilla. Es una maravilla. Una maravilla. Una maravilla.
0: ¿Quién va a escribir las notas? Sí.
1: Ah, mire, X eh, ya. No.
0: Entonces, voy a ser el muñeco ventríloco. Eh, correcto. ¿Ah? O sea, sí. Correcto.
1: Entonces, no, sí. muchas gracias. Y no sé cuánto le agradezco el honor, hermano,
0: de confiar sí. en mí. Uy, además, un locutor... A, a mí me ofrecieron una vez un amigo. Me dice, mira, fíjate que están cambiando eh, el, el, la forma de comunicación del gobierno. Eh... De la lista larga llegaste a la lista corta. Hombre. Ah, hombre. Qué honor, Hombre, hombre gracias. Sí, o sea, primero, ya ya cuando empezás a creerte que ese proceso existió, ya estás mal. Sí, no, es <risa> ya estás mal. Sí. O sea, nunca existió el proceso. Sí. Ah, pues, muchas gracias. Fíjate que sí, que vas a lista persona y queremos ver si a vos te conviene. Le dije, mira, yo quiero decirte que no voté por tu presidente. Yo no voté por esta persona. Segundo, te quiero decir de que. Eh, a mí me gusta mucho, me apasiona trabajar por Guatemala, muchísimo. Pero es más fácil conseguir una persona que te hable bonito frente a un micrófono y diga lo que tenga que decir a alguien que de repente te pueda ayudar en la parte estratégica si va a ser escuchado para poder mejorar el tema de comunicación. Claro. Son dos historias distintas. Pero te digo esto porque yo sí algo aprendido en mi vida y eso le pasó a mi abuelo. También aprendí y me lo decía siempre, Él toda su vida fue cancillería, pero me decía... Es que hay que estar tan seguro de lo que uno ha hecho en la posibilidad del cariño y el esfuerzo que uno le ha puesto que uno no necesita sobrarle la leva a nadie. Totalmente. Nadie. Porque el tema del, del, del orgullo, el tema del orgullo no mal entendido, el orgullo no, no, no. Como, como, como un valor. Es que el orgullo es válido.
1: El ego es otra Pero, cosa. Mira,
0: y, yo, y yo veía realmente personas en ese qué hacer de la política, porque también tuve 17 años de administración pública y veía que muerto el rey, viva el rey. Y cómo las personas que... Incluso a mí me conmigo pasó, siendo secretario privado de la vicepresidencia, eh, tres o cuatro o cinco días antes de la entrega del cargo, tenías todavía la gente cada vez más disminuida de las hadas, que todavía el licenciado como está, adelante, por el ayudo. Que no, nomás terminó el procesito un poquito antes... El palo, la maceta o la escoba eran la misma historia. Y es así, ¿verdad? Porque están haciendo el rey. Exactamente. Y hay gente que no entiende lo efímero que son situar tu vida alrededor de ese tipo de cosas que, que, que no van a existir más, más pronto que tarde. Y que la gente que cree que nació subiéndose en un helicóptero y que entonces ya se volvió parte de tu dinámica normal es una mentira y es un engañagente hacia sí mismos. Es que el problema es creer que no hay mañana, Max. Sí. Y, o sea, y, cuando y, usted construye, y vive, vive en, ese momento.
1: Pero, ¿no? cuando, vive, cuando vive ese momento, ¿no? ese, esa idea de que yo no voy a ir a tal lado si no es en helicóptero. Sí. Entonces... Pero... O
0: yo no tomo si whiskey, si no es whisky es el que me gusta. ¿verdad? Sí, sí. Es más, hasta la broma clásica del reloj de nuevo funcionario: que claro. es aquel dorado, con, con, hasta falso, pero no importa. ¿verdad? Tiene que ser dorado, con yo, algunos brillantes y mí, que te da cierto estatus que, que no puedes generar por otro tipo de, a mí el de, de calidades.
1: Me, el que siempre me ha generado duda, y, y siempre le, le escribí una columna: le decía, y es la blindada de la impunidad. ¿No? <risa> gente que llevaba en su auto normal sí, no ¿no? sí. como cualquiera de todos nosotros sí. y, y de repente, re de repente la blindada sí, la
0: blindada. y entonces usted tiene y, y con piloto
1: no claro ah. y escolta sí, o sea sí. entonces usted tiene al al picop atrás y a este compañero eh, ya sabe usted con el arma desenfundada sí, todo el tiempo y uno dice sí. pero pero si este señor yo lo conozco, sé quién es. Por eso es que
0: funcionario que no abusa de su cargo pierde autoridad, claro, Para entonces, muchos de estos.
1: Y yo decía, yo trabajé cinco años en TV Azteca. Y en TV Azteca se tenía una camioneta blindada. Entonces, y a veces entonces a uno lo mandaban en pickups ¿no? A hacer sí. de todo. Y entonces un día vino, vino un alto dirigente de, de TV Azteca. Y me invitó a almorzar. Entonces, si algo tiene una empresa como esa, que es muy grande...
0: Los formalismos. Es que
1: es muy formal. Sí, ¿no? los formalismos. O sea, entonces, los
0: mexicanos son mucho de formalismos. Sí, entonces,
1: usted tiene que entregar su... Sí. Yo, yo siempre hago la broma, pero le tengo mucha estima. Yo trabajé cinco años. Era presentador titular del noticiero. Y durante cinco años, el agente que estaba en la puerta le tenía que preguntar a su jefe si me dejaba entrar. Don Juan Carlos Sandoval está en la puerta, lo dejo, pase. Y entonces, en esa ocasión, pues, yo presenté mi licencia. Tenía que presentarla todos los días para... Por el tema del seguro. Entonces, todos los días presentaba mi licencia para que me pudieran asignar un auto. Entonces, yo dije, vamos a ir en un pick-up, ¿no? No, no, no. No, pues, ¿cómo? ¿Cómo en pick-up? En la blindada, ¿no? Entonces, yo decía voy a hacer con esta cosa y el tipo le gustaba fumar, hijo de madre. En la tal blindada. No, Max. eso es imposible. ¿Me, ¿Me entiende? La tal blindada el vidrio era una no, cosa, hombre. Era una
0: cosa terneadas cada vez que abrías la puerta. <ríe> ¿Me entiende? Sí.
1: Era un proceso de... De, de ahumado tecpaneco, sí, ¿me entiendes? No, o sea, una cosa... no
0: un, un, un proceso de fast pass express de cáncer en el pulmón. Pues, <risa> una, o sea, una, una cosa, cosa ridícula, <risa> acá Aquí
1: gran, acá gran sí. suburban. ¿me entiendes? Sí, sí,
0: sí, sí. Como... Pura la camioneta de Chichanchón. <risa> o sea, 8 sí. milímetros de vidrio. No, hombre, no, no.
1: Ocho sea, milímetros sí. de vidrio, una cosa de ese sí. Y el tipo fumando adentro de la camioneta de ojo. Yo... Jamás en mi vida... A ver, mi pero papá era un gran fumador. Un fumador sí. de 60 cigarros por día. Entonces, yo nunca fumé. Sí. Y nunca he fumado. Y la
0: ropa con aquel olor. Y odor. aquel
1: olor. O sea, qué cosa más sí. desagradable. oiga, sea, si uno no puede abrir la puerta. Ya <risa> entiendo que no puede abrir el, sí. el vidrio. Pero... Saque la manita. <risa> Una cosa... Yo decía, ¿qué les da de gusto de andar en esa cosa? Sí, hombre, qué
0: cosa más. Y, o... y aparte, el, el, el carro ya era un gran cenicero con olor. ¿verdad? Una y... cosa desagradable. Pero hacia, era el gusto. Hacía
1: el la módica cantidad de 10 kilómetros por
0: galón. Sí, sí.
1: Y, y le estoy hablando que en ese momento... Y, era, y eran
0: kilómetros por cuadra. No eran galones por cuadra.
1: Y en ese momento era la gran crisis del sí, petróleo, del petróleo Dos, 140 sí, dólares hombre. por barril, o sea, el, costaba 40 quetzales. Una el, colegiatura. 40 quetzales el galón de gasolina sí. y el hombre, no importa, yo decía, papito en la... En el pico. No, y
0: aparte sentís que no frena el carro y que te vas a ir a ensartar contra alguien yo más. yo llegaba en moto. No, hombre, no, no. En moto. Yo, yo te digo, a mí me da risa cuando veo muchas personas que estuvieron en, en, en similares circunstancias. Yo le decía siempre a alguien en cancillería y en, y en vicepresidencia, le digo, miren, si yo te digo a vos que agarres esta escoba, es porque ya me viste a mí agarrando esta escoba y limpiando el mismo espacio. Porque no me va a quitar en lo absoluto. No voy a dejar de ser Max Santa Cruz porque haga tal cuestión o tal otra. La gente... Le encanta vivir esa parte, ese ese momento de gloria irreal en la cual viven. Y eso es lo que nos lleva a que también los funcionarios, las postulaciones, los partidos políticos, aparte de otras deformaciones, postulen a ese perfil de persona necesitada de tener esa aspiración. Miremos al alcalde de Misco. El alcalde de Misco es un permanente personaje que vive en una tira cómica y que se puede volver trágica en la medida en que no logren entender cuáles son los objetivos de su qué hacer frente a un gobierno municipal y así tenemos una serie de personajes a lo largo y ancho de este país
1: totalmente,
0: o sea es increíble, yo, yo no entiendo, o sea, quizás
1: porque pues mi condición de clase mediero pues no, no me hace entender qué diferencia hay entre ir en la blindada o ir en mi moto, o sea los 200 centímetros cúbicos de mi moto son suficientes para ir a donde yo necesito ir.
0: Sí. ¿No? O sea, y consume muy poco sí. y... Y hasta, y hasta que nos ha tocado compartir en moto, ir rico aguantar el aguacerito. Es sabroso. Y, es sabroso para y, el que no crea de rico. Y, y,
1: y, hay, y, y hay un proceso interesante, ¿no? Y cuando... ¿Usted porque maneja esas motos de, de, al, de, al, de alto <risa> valor, De alta gama. De alta, de alta gama. gama, ¿no? De alto valor, ¿no? Pero cuando ah. usted... Encuentra un una pequeña un pequeño tapial como se dice sí. con, popularmente para pasar el aguacero con otro compañero. que. Es está simpático
0: en la... la historia se tejen a partir o sea, de eso.
1: Con, con otro compañero que está pasando la misma historia que usted, ¿no? O sea, esperando que hombre un poquito que baje porque está duro y no falta el compañero que Pasa 80 kilómetros por hora tirándole a uno todo el hijo agua Hijo de su madre, el, todo el agua sucia. Sí, sí usted, hombre,
0: ah, Hijo de su madre, ¿verdad? Y
1: ustedes, pero si me falta un poquito para llegar. Sí, hombre, no fríe,
0: hermano. No, no sea mala onda. Mi querido Juan Carlos, eh, el tiempo se diluye muchísimo como esa agua que nos pasan tirando salpicando en en, en las paradas esas de camioneta cuando estamos o paramos en vamos en nuestras motos y pasan los carros volando al lado de uno. Yo quisiera que estas pláticas fueran mucho más largas y, y he tenido la suerte de repetir esto. Con, 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 con algunos de nuestros invitados, eh, la mayoría de nuestros invitados ha quedado siempre corto el tiempo, en eh, nada personal. Yo siempre digo que, que tienen que haber partes dos y partes tres, porque lo bueno por hablar no se restringe únicamente a un periodo de 45 minutos, 50 minutos, y más cuando la construcción del país de alguna forma nace de estas pláticas, así como la que hoy en día estamos teniendo sin una agenda, sin una línea eh, que nos permita dirigir la conversación. Y yo te quiero agradecer no, profundamente que en esta no. primera temporada de, de Nada Personal haber tenido tu, tu participación. Por supuesto, agradecerte tu amistad no, eh, bueno. y, y animarte a que sigas construyendo país de la forma que lo estás haciendo todos los días, con la credibilidad, con el profesionalismo, con la honestidad, con la que siempre desarrollas cada uno de, 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 de tus momentos en el periodismo. Se agradece mucho, Juan Carlos. Creo que necesitamos más personas, cada una en diferentes ámbitos, precisamente haciendo lo que estás haciendo, y es una fuente de inspiración para muchos, así que yo te agradezco en lo personal como guatemalteco, como amigo, y te motivo a esto, y nos tenemos que seguir platicando, porque sin duda hay muchas más cosas que quiero yo descubrir alrededor de Juan
1: Carlos Sandoval. No hombre, Max, gracias, de verdad para mí hace un, un enorme gusto estar aquí, y ojalá, ojalá que... Que Dios nos dé la, la oportunidad de volver a charlar. Si esto es, Hay muchos
0: y ahí. Podemos hablar de, de actualidad, de coyuntura. Vamos a tener la oportunidad seguramente seguro. de hacerlo aquí en nada personal. A ustedes, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este nuevo episodio. Esperamos que hayan disfrutado esta interesantísima plática como yo lo he hecho. Sin duda va a ser así. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Es un verdadero gusto. Mi nombre es Max Santa Cruz y estoy con ustedes en la próxima.